0: Olá, queridos ouvintes do Fora do Meio, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E eu preciso começar esse episódio compartilhando uma notícia meio triste com vocês. O Alex, ele infelizmente teve que deixar o Fora do Meio a princípio temporariamente para poder... lidar com algumas questões pessoais. Eu fiquei muito triste com isso, eu imagino tanto quanto vocês, mas, Alex, muito obrigado por tudo que você fez por esse podcast. Eu espero, de coração, que você retorne em breve para a gente poder continuar esse trabalho lindo. E o episódio de hoje, gente, ele é um episódio muito importante porque a gente vai tratar sobre um tema muito delicado e até invisível. Em 2019 completam 631 anos da abolição da escravatura no Brasil, né? Através da assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel. Porém, a, as marcas desse período a gente ainda carrega até hoje. Quem lê notícias, quem escuta jornal, hoje em dia, sabe do nível de violência em que a população negra sofre no nosso país. E o Atlas da Violência de 2018 mostra esses dados através de números, onde declara que a taxa de homicídios entre negros e não negros é duas vezes e meia maior para negros do que para os não negros. Em 2016, a cada 16 mortes de pessoas não negras, e não negras compreendem brancos, amarelos e indígenas, 16 mortes a cada 100 mil pessoas, esse número na população negra salta para 40 óbitos em 100 mil pessoas. Ainda sobre o tema de mortes, mortes através de intervenção legal, a pesquisa aponta que 76,2% de 5.896 homicídios registrados eram de pessoas negras. Ou seja, é uma prova de que o homem negro, por exemplo, é um grupo muito vulnerável quando se trata de violência institucional letal. Além disso, esse atras ainda aponta com relação à violência contra mulheres, em que ele diz que em 2016 4.645 mulheres foram assassinadas no Brasil. E esse número quer dizer 4.5 homicídios para cada 100 mil brasileiras, o que representou um aumento de 6,4%. E da mesma forma, a mulher negra tem mais chances de ser assassinada numa porcentagem de 5,3% com relação a 3,1% as não negras. Então é uma população que sofre diariamente né, com essa questão da violência e, gente, aí vocês imaginam o que é nesse país ser negro, ser parte da população negra e ainda ser parte da população LGBT. Então é isso que a gente vai tratar no programa de hoje, a negritude LGBT, através do ponto de vista dessas pessoas. Da mesma forma que o episódio anterior sobre lésbicas, eu pedi que essas pessoas me ajudassem a montar a pauta do episódio para elas falarem o que é importante para elas. Mais uma vez, eu estou aqui apenas como um mediador e fazendo as perguntas que eu acho que vocês fariam e as dúvidas que que me surgiram sobre essa temática. Então vamos formar aberto conversar e conhecer essa galera? E no armário aberto desse episódio, eu tenho a honra de receber convidados muito especiais para falar, então, sobre negritude LGBT. Convidados, queridos, muito obrigado pela presença de vocês. A gente está com convidados de vários lugares do Brasil, gente. Eu estou muito emocionado, que é a primeira <risos> vez que eu tenho pessoas de fora. E eu vou pedir para vocês se apresentarem, então, para a nossa audiência.
1: Ai, meu nome é Valbert, eu sou de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Tenho 26 anos, sou estudante, trabalho, não tenho vida social. <risos> e tenho um podcast também, podcast icônico pra quem quiser.
2: Acho que é isso na minha vida. Oi, gente, eu sou o Henri eu tenho 26 anos de idade, eu sou de Ribeirão das Neves, em Minas Gerais. Eu sou muito ativo no Twitter e por lá eu faço os videozinhos pra hashtag 1minutocomluenri. Um Pretendo sobre várias coisas, assim, sobre coisas mais banais, quando as coisas mais sérias, assim, de música, militância. E é isso.
3: Oi, gente, meu nome é Luiz Henrique, tenho 25 anos, eu sou aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu trabalho e também faço parte de um grupo que é, é uma escola racial hoje, como a gente entende, se chama de Perras Poderosas. Eu tô no Twitter, mas a gente é mais forte no Facebook, e é isso.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Eu sou Franciele, tenho 26 anos, eu trabalho em educação infantil, sou formada em letras, Ah, sou de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Acho que é isso sobre a minha vidinha.
0: Que maravilha. Gente, de novo, muito obrigado pela presença de vocês e a gente vai então discutir a negritude LGBT. Como eu falei antes, mais uma vez eu entreguei esse podcast na mão dos nossos convidados para eles dizerem para mim o que é importante falar sobre esse tema. E um dos temas apontados e que eu fiquei muito curioso, eu gostaria que vocês me explicassem o que seria, é
3: colorismo. O que seria isso para a questão da negritude? Eu entendo o colorismo como uma classificação que é utilizada hoje para poder mensurar uma das partes tanto as várias tonalidades né, de pele que existem, as pessoas têm utilizado isso para poder se encaixar, para tentar encaixar outras pessoas, para poder ver como outras pessoas são. Mas só que a gente tem que entender que dentro dessa paleta de cores que o colorismo mostra, ela tem que trazer mais fundamentos e hoje em dia não existe esse fundamento e tá vendo uma conversa muito vaga, somente de discussão quem é negro, quem não é negro, quem é pardo, e aí eu acho que hoje está sendo uma coisa muito mais desvirtuada.
4: Pois é, eu eu reparei que essa discussão de colorismo, ela veio como, sei lá, uma ferramenta para ajudar a gente a entender como pessoas diferentes têm experiências diferentes, mas acabou virando um negócio que é só para atacar as pessoas e expulsar elas ou incluir elas na discussão.
0: Essa questão do colorismo, ela vem da comunidade, da comunidade negra ou ela foi imposta pra vocês?
4: Eu acho que vem da própria comunidade negra, porque eu, eu acho que é uma coisa especialmente brasileira também. Eu acho que se aplica bem à realidade brasileira, porque aqui, como a gente teve políticas de branqueamento, é, é uma realidade que pessoas de tons mais claros elas sofrem outros tipos de, de preconceito, né?
0: Uhum.
4: Mas aí... Eu vejo bastante no Twitter e tudo mais que acaba se usando mais pra dizer tipo, essa pessoa não é negra, ela não pode falar, ela não pode estar aqui, esse tipo de coisa, sabe? Ou ela está está clamando uma luta que não é dela, sabe? Esse tipo de coisa. Eu acho que
1: como a gente vive num país miscigenado, né a cor do, do... Geralmente existem muitos negros que não, tipo, têm a pele extremamente escura e às vezes, tipo, você fica, será que ele é negro ou será que ele não é negro? A gente tem que ver pelos traços da pessoa, prestar atenção em tudo isso, Eu acho que muitas vezes negros mesmo falam se uma pessoa não é negra justamente porque ela não é 100% escuro
4: e tem a questão da identificação também, né, já aconteceu comigo de eu conversar com uma pessoa, ela tinha o mesmo tom de pele que eu, mas ela tinha cabelo liso, nem né? enfim, nariz mais fino, esse tipo de coisa. E aí ela não se identificava como negra, assim, em nenhum momento, assim. Mas acho que foi mais por questões das vivências dela mesmo, que ela em nenhum momento é se identificou, assim. É, bem uma, é uma área bem cinza, assim, acho que aqui no Brasil isso.
0: Então, eu acho muito interessante, eu não conheci esse termo colorismo e a sua fala me lembrou de um menino que dividiu apartamento comigo e que ele disse que ele cresceu numa família branca e ele é negro de cabelo crespo, assim, com todos os traços, né, negros, e ele diz que ele demorou pra se enxergar como negro, porque ele cresceu rodeado por uma família branca. Eu não tinha essa noção que, questão da percepção que a pessoa tinha de si própria, até ele dar essa, essa declaração pra mim. E é muito... Eu não sabia que tinha esse nome, por exemplo. Foi assim, pra mim eu já ganhei o podcast conhecendo um pouco mais sobre isso.
1: É, a gente tem exemplos, por exemplo, no Oscar desse ano, né, em que a gente teve Pantera Negra concorrendo,
0: e uma das
1: mulheres que venceram o Oscar gerou uma discussão, tipo, entre os meus amigos a respeito do, disso, da cor dela, porque ela era uma negra com traços de negro, só que com uma pele mais clara, entendeu? Uhum. A gente leva no BBB também, que teve a Elana, BBB que ela também era, ela se considerava negra, teve toda uma discussão lá dentro da casa em que ela se considerava negra e as meninas brancas, foi totalmente errado assim. esse bebê desse ano, que diziam que ela tipo, não era negra, porque a pele dela era branca.
3: Entendi. Acho que, por exemplo, assim como o caso que você trouxe do seu amigo, muito tem a ver também com a criação que as pessoas recebem e a discussão que é tratada aqui no Brasil. Então, assim como há exemplos e a gente pode elencar vários, você já trouxe um do seu amigo que passou a se identificar e ver essas questões da negritude mais tardiamente, até porque nas famílias não existe essa conversa sobre ah, você é negro e a gente... Conhece as implicações de ser negro, a gente conhece o racismo, a gente conhece as as discriminações do dia a dia, mas não existe uma conversa sobre você está sofrendo isso, isso acontece com você por conta que você é negro e no no país existe uma uma falsa discussão sobre democracia racial, que de fato não existe, onde isso é introjetado pra gente. Dentro disso, a gente vive num conto de fadas, onde todo mundo não existe cor, todo mundo é brasileiro, e dentro disso as pessoas não conversam e não sabem as cores que são. O mais óbvio que seja.
4: E infelizmente tem uma questão também da questão social, né? Porque Hum. muitas vezes as pessoas não, não sabem diferenciar se o preconceito que ela está sofrendo é porque ela é de uma classe mais baixa ou se é especificamente porque ela é negra. Eu já vi bastante, assim, na minha família, assim, muitas pessoas negras que, que raramente pensavam, assim, no, na questão da, da etnia, no, sei lá, nas, nas coisas que elas sofriam e tudo mais. Então tem isso também, a gente tem a questão social que deixa tudo meio confuso também.
0: Em que momento vocês olharam e se identificaram como negros? Porque vocês tiveram esse momento como LGBTs e como negros, né? Posso, sim. Eu
1: acho que a primeira experiência que, acho que, da maioria dos negros foi diferente comigo, é que é através do racismo, entendeu? Dentro de casa você não tem uma discussão, realmente, como o Luiz falou, de que a a mãe ou o pai chegar pra você e falar, você é negro, você é... Sabe, você é de uma cor que as pessoas consideram diferenciada. Então, tipo, você vai pra escola, desde criança você já tem uma percepção através de tipo de comentários de coleguinhas, sabe? A respeito da sua cor, quando criança, tipo, era chamada de macaco em escola... É ali que você entende que você é negro, tipo, porque né, até uma certa idade você pensa que isso é uma coisa ruim, porque você tá sofrendo aquilo na pele, entendeu? Acho que é isso.
2: Eu também eu tive o mesmo processo, assim. O por exemplo, interfere nessa parte, porque quando você é uma pessoa negra, você não descobre que você é negro no dia, você sabe desde criança. O racismo fica meio que pairando nesse mundo de você, assim. Você sempre é chamado por alguns nomes, né, quando você é criança. Você também sabe quando você é um negro, por exemplo, de pele clara. Às vezes você só descobre mais tarde, assim, no meu caso. Eu não me lembro de um dia, criança, que eu não sabia que eu era negro desde muito, muito, muito cedo. Eu
4: concordo, foi uma coisa que aconteceu comigo também. Porque eu tenho a pele mais clara e eu fui ter um pouco mais de consciência em relação a isso quando eu entrei na faculdade. Porque o ano que eu passei na faculdade, tinha eu de pele mais escura e um outro amigo meu. Uma pele, um tom um pouco mais escuro que o meu. O resto era todos bem brancos, assim. E aí foi que eu comecei a reparar, assim. Mas antes, o bullying que eu sofria na escola era mais pela questão da sexualidade e gênero. Não era tanto pela minha minha cor.
3: Comigo, eu... e também pela minha família, eu sempre soube que que eu era negro, porém... Ao mesmo tempo que eu sabia sobre isso, eu ainda sofria bastante. Mesmo assim, não entendia o porquê das das brincadeiras, das zoeiras, né? Antigamente era zoeira, né? A gente entende hoje como bullying na escola. Só agora, enquanto mais velho, tem o quê? Acho que quando com meus 20 anos, 18, 20 anos, dentro dessa faixa que eu comecei a ter a consciência racial, que é entender... O que estava acontecendo Que não era somente comigo Era com todas as outras pessoas Que tinham a pele semelhante à minha né A quantidade de melanina O quanto que isso interferia Nas nossas vidas e, e esse marcador, pra mim Veio muito antes Enquanto a minha questão de sexualidade Então eu percebi Isso Bem antes do que O meu desenvolver A, a minha sexualidade
0: então, pra vocês, a questão... O que foi mais difícil? Se entender como negro ou se entender como gay ou lésbica ou bi?
1: No meu caso, foi ser como gay.
0: Bem mais difícil,
1: porque você não tem o... Tipo, no caso do racismo, geralmente a gente tem com quem conversar. Com pai ou com mãe e tal... Agora, como gay, você tem uma dificuldade de chegar e falar sobre esse assunto. Eu me assumi muito
2: tarde, justamente por causa disso. Tô pensando aqui por causa dos dois mais mas eu acho que os dois foram difíceis iguais, assim. São processos. Pra tão... mim também os dois foram bem difíceis. A gente não se descobre negro, né? Uhum. E o mais que isso é gay, porque é uma coisa que vem mais tarde, né? Negro vem desde sempre. Assim.
3: É. Comigo foi a mesma coisa. É, pra mim, o que foi mais difícil de aceitar foi a minha sexualidade. Como eu disse, né a questão de ser negro sempre foi muito claro pra mim é, enquanto criança. Mas a, a minha sexualidade, pra mim, que ainda era diferente. Então, eu cresci uma boa parte da minha infância numa cidade pequena, numa cidade do interior. E ali você não vinha tantas pessoas que eram... É, que eram gays, você não via tantas lésbicas. Existiam, mas todo mundo ali era dentro da sua caixinha ali, infelizmente. Uhum. E quando eu mudei para Belo Horizonte, e aí que eu pude ver a diversidade de pessoas, que eu comecei a entender, ainda assim eu tive o contraponto e a negativa de achar que eu não era gay, era só uma fase. Muito do que as pessoas falavam foi introjetado na minha mente. Somente com a vivência mesmo que eu fui aceitando. Mas a questão da da negritude, de ser negro, pra mim sempre foi muito clara.
4: Acho que pra mim a questão, em relação à família, a questão de sexualidade foi bem mais difícil pra mim. Até pior do que eu achei que seria. A questão da negritude sempre foi discutida em casa também. Até porque a minha mãe tentava dar uma atenção especial a isso. Porque ela... Enfim, minha mãe é negra, meu pai é branco, então ela sempre tentava discutir essas coisas. Então era uma coisa que, mesmo que eu eu só fosse tomar consciência na faculdade mesmo, era uma uma conversa que a gente sempre tinha em casa. Mas a questão da sexualidade foi uma coisa que que me pegou mais, assim, sabe? Que foi mais difícil, tanto pra mim aceitar quanto pras outras pessoas.
0: Eu achei interessante ah, o que o Lu falou. Então... Muitas vezes o processo de se Entender como negro e se entender como gay Acaba tendo sentimentos similares
1: Acho que nas duas Situações você sofre de alguma maneira Você sofre bullying Ou você sofre preconceito Por ser quem você é Entendeu? Então De qualquer maneira você vai sofrer Acho que o, o que o Luiz falou No caso de você demorar É porque você já sofre Tipo um preconceito que É porque você é negro uhum. E durante depois de você descobrir que você... Tipo, você entender que você é homossexual, você tenta, tenta entrar num processo de negação justamente porque você não quer sofrer o dobro daquilo uh-huh. que você já sofre, entendeu?
0: Eu li que é uma, é uma luta diária, em dobro, realmente, né? Porque você... É o que o pessoal chama de interseccionalidade, né?
3: Uh-huh. Sim, sim, sim. As duas coisas se cruzam, né? Em, em vários pontos. Então, ao mesmo ponto que eu já sabia que eu era negro, porém, a minha consciência racial chegou mais tardiamente, ela veio acompanhada de quando iniciou a minha sexualidade, quando eu me iniciei na sexualidade. Então, eu tive, não a, a negação enquanto ser negro, mas eu tive a dificuldade e o sentimento, talvez parecido de, nossa, tudo isso que eu sempre sofria, por, por causa que eu sou negro, assim como o Lu disse o Albert também. Então, É mais doloroso você saber que agora você tem duas preocupações, né, naqueles momentos seriam preocupações e você muitas vezes não sabe como lidar, então fica muito conturbado, sabe?
0: É, você se entender como gay já é um processo até doloroso às vezes, né, aí você tem duas coisas que a sociedade te joga, é muito terrível isso, eu imagino.
1: É, acho que se você não tem, tipo, maturidade, é um pouco mais... Tipo, você ter a maturidade de que desde a época em que você sofria bullying por ser negro, às vezes é muito difícil uma pessoa lidar com toda essa situação, sabe? De você ser gay, além de você ser negro. E a sociedade... Diz que um lado é ruim, daí você descobre que o outro lado...
0: A sociedade também diz que é ruim, <risos> então você não sabe para onde você vai correr. Exato. E, e me contem uma coisa, que é uma coisa que eu até falo em outros episódios, porque eu acho que, pelo menos a minha geração, é, eu olhava a televisão e eu não conseguia enxergar algum ícone ou algum... Algum gay que eu pudesse olhar e me identificar de cara e dizer, ah, é isso que eu sou. Quando eu, a gente ainda não tem essa consciência de se entender. Pra vocês que são é, LGBTs e negros, tem algum ícone, alguém que vocês olharam em algum momento e ajudaram vocês nesse processo? Hum, acho
2: que
1: não,
2: No não é. meu caso, não. Quando eu era de novo,
4: não. No meu caso, não também.
3: É, enquanto jovem, bem criança, eu também não tive isso não. Nenhum dos pontos.
2: Negativos, assim, Criança, as pessoas me comparavam muito com a Vera Verão,
1: por exemplo. Que era nossa! Assim, né? Da praça nossa, é engraçada. Assim, né? Acho do... que na nossa época, assim, ele era visto como uma chacota, sabe? Uhum. Uma chacota. Ele Era uma chacota, tipo, é, você ligava a TV, você via Vera Verão, é, você via... Não era assim que ela que... era visto Apesar de, do, do, do tipo, da Vera Verão, o rapaz tem toda uma história por trás, E ninguém queria saber, entendeu? Era só uma palhaçada. Às vezes era, tipo, pra quem é trans, por exemplo, você ia, ligava a TV e via aqueles quadros de descobrir qual era o homem, sabe? Colocava várias mulheres. Então, tipo, não tinha... Acho que é difícil pra qualquer pessoa LGBT ter tido. Hoje em dia tem bastante, graças a Deus.
4: Eu eu não lembro de ninguém, assim negro, que fosse bissexual, mas os casos que eu lembro era sempre, tipo, mais pro lado da, tipo, a pessoa, o personagem era imoral, e aí parte disso era a pessoa ser bissexual, sabe, tipo, uhum. ah, ela assalta, assassina, e ela beija meninos e meninas, e aí então uhum. não era uma referência boa <risos> também.
0: <risos> o bom da sociedade hoje é que a gente realmente viu o quanto isso evoluiu, né, porque eu, lembro, é, eu... Né, onde eu cresci, o meu pai sempre falava, tipo, ah, umas coisas muito pesadas, assim, olha olha o tipo de gente. E aí, eu lá, né, no meu armarinho, escondido sob várias camadas de homofobia internalizada, eu pensava, nossa, gente eu não quero ser isso, porque n- não tem nada a ver comigo. Então, cria, a, a gente... Essa imagem da televisão acabou, acho que ajudando a gente a criar toda uma homofobia contra a gente mesmo, né? Uhum. Então, vamos, a gente devia processar a televisão, inclusive, por essa Ótimo. <risos>
1: <risos> <risos> eu acho que, tipo, acontece, acontece isso com alguns negros também. Eu conheço alguns negros que como a sociedade impõe um tipo de padrão, sabe? Uhum. Que é um cara geralmente branco, ou uma mulher loira e tal, era o que mais você via na TV, às vezes um negro também tinha um próprio preconceito com si próprio. Tipo, eu conheço alguns negros que não ficavam com outros negros porque. Porque achava que era, tipo, feio, sabe? Ele se uhum. olhava. Tá, eu sou negro, mas eu não vou ficar com outro negro. Tipo, eu não quero ficar com alguém igual a mim. Porque era, tipo, ruim. Criou esse um
0: padrão com... de beleza que gira em torno do branco, né? Sim, eu acho
1: que tanto tipo o gay não não quer ser afeminado e o negro não quer ficar com negro, sabe?
4: Isso me lembra uma piada que era bem recorrente na minha casa que tipo as pessoas falavam que a minha mãe tinha casado com meu pai para melhorar a raça, Ah, porque é, as próximas tem essa, vezes né? seriam mais claras. Nossa, é louco.
2: É, Inclusive, a minha
4: mãe, que era mais escura, né, coitada? <risos> minha mãe é é, tem a pele mais escura, acho que ela se sentia especialmente ofendida com isso. Tentou melhorar a raça,
1: não consigo. Sim, tentou melhorar, porque no meu caso também. A minha avó ela é branca, né? E meu avô ele era muito negro, e toda a minha família é negra. Minha mãe era negra, mãe é negra, eu sou negro então acho que melhorou mesmo.
4: <risos>
1: a raça.
3: Com certeza Isso é muito Hoje em dia a gente consegue Trazer uma dose De humor em cima disso Mas eu ainda é. vejo como Muito traumático ainda hoje Porque Uma das faces e uma das armas Da qual o racismo hoje que a gente sabe que é um racismo estrutural, é tanto você não se ver através das mídias, dos meios de comunicação, quanto os discursos que podem soar, muitas das vezes, inocentes, do tipo, tem que casar com uma menina é, branca ou um, um homem branco para o seu filho não ser, ser tão pretinho ou para o seu cabelo, no cabelo dos seus filhos saírem lisos. E, e, e é essa falta de de incentivo e de ter é, tanto isso à vista quanto nos discursos, traz para a gente as consequências das piores é, possíveis, que é tanto a nossa negação, né, auto negação, onde a gente não gosta de quem nós somos, com os nossos irmãos, que a gente passa a não querer relacionar com alguma outra pessoa que seja negra, seja pelo fato do, da construção do padrão que a sociedade tem, E dentro disso, ele traz muito do que o o que é bonito é o branco de olhos azuis, de loiro, alto e etc. Muitas das vezes, tudo é 100% inverso do que as pessoas negras são. Lábios Ah, finos, né? nariz fino. Então, dentro disso, a gente só vai querendo se excluir. A gente quer se excluir. Tem vários dados, tem estudiosos que, que trazem muito disso. Que uma das grandes vítimas do racismo... Que se manifesta de forma silenciosa São os homens negros Que estão, pode-se dizer, muito do, Das pessoas, da geração Dos meus pais, que muitas das vezes Não chegavam à velhice Porque muitas suicidavam Quando se analisava na questão Do suicídio das pessoas Hoje uhum. em dia, as pessoas que mais suicidam No país, em dados recentes São os homens negros uhum. Todos eles advêm de um sintoma De depressão, e a depressão É uma consequência Que se traz dentro de toda uma sociedade que te traz uma sensação claustrofóbica. Você não tá naquele lugar, não te pertence, sabe?
0: É isso, eu eu ouvi um mamilos esses tempos sobre a questão da da negritude. Eu fiquei muito horrorizado com os relatos e como as meninas conduziram a conversa. Porque eu, como um homem, uma pessoa branca, eu me senti culpado. E eu acho que essa culpa deve estar presente no nosso dia a dia, porque elas terminam o programa e me deu uma sensação muito verdadeira que é, se você não é antirracista, então você é racista. Porque se você não luta contra esse sistema, você acaba corroborando com ele, e eu fiquei muito com essa questão na cabeça, eu acho importante estar tá ouvindo vocês falando isso, porque assim, é uma questão totalmente fora da minha realidade, e apesar de eu conviver com muitas pessoas negras, eu não faço às vezes a menor ideia do que tá ali por trás dela, né, da, da história que aquela pessoa tem, como esse menino, a gente um dia conversando, ele me falou, que tipo, que até então ele não se identificava como negro, e é coisa que a gente acaba não pensando
1: É, eu acho que, tipo, culpa não é uma coisa assim, que Um branco, por exemplo, deve sentir, mas eu acho que é uma consciência de que existe, entendeu? De que o racismo existe. É uma coisa que tá tendo muito hoje em dia, é a negação de que o racismo existe e que o que a gente faz é mimimi, sabe? Eu eu estou diariamente discutindo com pessoas na internet uma coisa que eu disse que eu nunca faria na minha vida de novo. Eu estou fazendo isso de novo nos dias... Porque as pessoas não estão tendo a consciência do que está que rolando, entendeu? Tipo, Sim. é Uma coisa que eu acho... Que eu acho que para qualquer um de nós é que a gente tá, anda vivendo numa bolha ultimamente. Quando a gente esbarra fora dessa bolha, a gente acaba vendo que o mundo está indo para trás em vez de para frente nessa situação. Sim. E isso mata muita gente, sabe? Uhum. E eu acho que... Eu não sei mais tipo, como discutir a respeito de... para que as pessoas tenham esse tipo de conscientização de novo. Sim.
0: Essa é aí questão da culpa que eu falei, eu acho assim... Na, na minha interpretação, lógico. Eu acho que quando você cria esse sentimento de, de responsabilidade... Até porque, por exemplo, se eu não faço nada para combater o racismo no dia a dia... Eu como uma pessoa branca... Tipo, se eu vejo uma pessoa negra, sei lá sendo deixada em segundo plano, numa promoção de trabalho, tendo capacidade, ou, e eu, tipo, não falo nada, ou se eu sou um recrutador e, tipo, dou preferência para a pessoa branca, assim, as atitudes que você acaba fazendo no dia a dia, que prejudicam a população negra, é, então, de alguma forma, eu tô contribuindo para ela continuar sendo pisada e o racismo continuar existindo. Então eu acho que ter essa consciência a gente, o povo em geral eu acho que culpa serve muito pra isso porque ela dói e ninguém gosta de alguma coisa que doa então se você consegue gerar essa culpa você faz a pessoa pensar sobre isso e ela não ficar tipo, ah, beleza eu eu nunca chamei ninguém de macaco então tá tudo bem, eu não sou racista mas...
4: Eu acho que Tipo, a questão da culpa eu acho meio perigoso, porque pode pode gerar o que aconteceu contigo, né? Que tentar ser... a reação da pessoa é tentar ser um pouco mais Hum. consciente, né? E pode gerar o contrário, que é o que eu tenho visto muito também, especialmente na internet. As pessoas tentando negar pra evitar esse sentimento de culpa, né?
1: É, às vezes as pessoas... Tem culpa, mas elas, tipo, digamos, são revoltadas, entendeu? Tipo, eu tenho culpa, mas eu não contribuí, como você mesmo falou. Eu não contribuí para que isso acontecesse. Então, a minha culpa não é 100%, entendeu? Sabe? Porque
4: é tipo aquele nem todo homem, sabe? Nem todo ah, branco sim. também. É. <risos> é. nessa vibe. Entendi. É
2: verdade, eu também concordo com que a culpa não é interessante. É mais interessante você ter uma consciência, assim. Porque a culpa, ela só vai gerar o que aconteceu com você. Se você, for, se você for uma pessoa empática, uma pessoa né, sensível, assim, se você for outro tipo de pessoa, você vai querer se livrar dessa culpa de toda forma. E as pessoas que estão falando de mimimi, que estão né, sendo contra a luta antirracista, geralmente, provavelmente elas também sentem culpa, e elas pegam essa culpa para tentar desesperadamente mostrar que elas não têm culpa, elas ficam utilizando esses argumentos. Assim.
3: Uma coisa que eu acho que é, é um pouco prejudicial da culpa, que muitas das vezes ela traz aquele, o sentimento de dó, e o dó nessa questão não importa, a gente não precisa que as pessoas tenham pena do, da gente, sabe? Enquanto a gente fala da, da branquitude enquanto lugar, o lugar social é uma posição social e que ela contribui para a manutenção do racismo todos os dias, quando cada pessoa identifica que a, a, existe. Existe o racismo, ela é empática com a dor de uma pessoa negra e ela começa a valorizar isso e começa a trazer essa questão da luta antirracista, ela é muito mais benéfica do que você meramente. Então, sim, você pode ter vários campos, assim que você como você se dói por aquilo. Quando te incomoda, você pode ou realmente partir para ação, quero fazer alguma coisa para mudar essa realidade, você pode falar assim, não, essa culpa não é minha, sai fora, chuta a bola para outra pessoa, ou então você pode falar assim, nossa, é verdade, eu tenho uma parcela, ô, oh, tadinho, vem cá, pretinho, ô, oh, deixa aqui cuidado. Assim, tá? Isso são coisas que tem que ser muito bem cuidadas, então, com determinados tipos de pessoas vão ter determinados tipos de reações. Então a gente, pelo menos, eu prezo bastante que as pessoas tenham consciência e comecem a entender o que tá acontecendo. Que aí as pessoas, a partir do que elas entendem, elas já vão pesquisar também como melhorar isso. E aí começa a luta antirracista.
4: Mas acho que isso passa pela questão da empatia mesmo, que o Lu falou. Porque se tu não tiver assim esse. Esse cuidado assim de tentar pensar o que é que o outro tá passando, a pessoa não simplesmente não vai conseguir. Ela vai ficar tipo assim, Igual a história que, que você contou do seu amigo. Tu, tu nunca imaginou que isso fosse acontecer, porque isso era uma coisa que nunca aconteceria contigo, né? Aham. Uhum. E as pessoas, hoje em dia, elas acabam pensando muito assim, tipo, ah, isso nunca aconteceu comigo, eu não lembro disso acontecer comigo, logo não acontece com ninguém. Mesmo que a pessoa seja negra, mesmo que a pessoa seja mulher, LGBT, se não aconteceu comigo, nunca vai acontecer com ninguém. Então essa pessoa tá mentindo. E é, é muito da é falta de empatia.
1: muita gente procura... Exemplos, sabe? Tipo, eu sou branco, mas eu tenho um negro que nunca sofreu racismo, entendeu? Então racismo não existe, racismo é mimimi de quem inventa. E tem muita gente, até inventa, tipo, um amigo negro pra poder falar sobre. inventar que o racismo não existe e que a gente tá de mimimi.
3: Dentro disso também desdobra uh, uma coisa que uh, eu falo, eu e as pessoas que estão um pouco mais próximas de mim, a gente fala que essas pessoas que só vão pegar alguns negros e utilizar como totens, né? Que é... Você tá ali na discussão sobre o racismo, sobre o, o quanto isso é prejudicial para as pessoas, para as pessoas negras, e o que traz de, de falta de oportunidades. É fala assim, não, mas tem o Barack Obama, mas é, tem o, uh, o Joaquim Sim. Barbosa. Então, assim, a pessoa tá pegando tudo, aquela carga, talvez a, a culpa que ela sente, e, e joga para fora. Então, tipo assim vai jogar na sua cara assim, ah, tem o Obama pronto, e você se vira então é uma coisa que é muito delicada de se ver, sabe e de uhum. ser tratado é o
1: que eu costumo rebater quando dizem isso é tipo, tem Obama, ok tem um Obama, né e tem quantos países, sabe Sim. teve um Obama em todas essas ações tipo, tem um ator, tem um cantor exato, tem quantos brancos em, em questão Quando usam o caso do Brasil pra citar negros, que é ótimo você ter negros que, principalmente pra nós negros, termos como referência. Mas a gente tem que ter a consciência de que é 51% desse país, sabe? Os negros são 51% desse país. Não era pra ter, tipo, um branco como referência.
0: Entendi. Gente, eu tô tô me sentindo tipo, meu Deus, eu não sei nem o que falar, porque (risos) eu não tinha realmente pensado por esse viés.
1: É tem um, um caso que eu sempre vejo que é eu esqueci o nome do ator americano em que ele dá uma entrevista falando eu que o acho que é que fala que o racismo vai acabar quando as pessoas pararem né de falar nisso acho que era tipo assim tipo pararem de citar a escravidão citar hum. o passado quando simplesmente as pessoas não falarem a respeito de cor
0: eu acho que foi o Morgan Freeman mesmo porque eu lembro que várias pessoas, amigos meus brancos, do sul, compartilharam esse vídeo no <risos> então, dia da... Assim, consciência da consciência negra, negra.
4: <risos> e eu fiquei, viu, mano foi um eu sofrimento fico,
1: não, eu fico tipo na minha cabeça assim, por favor vai tomar no seu
4: é assim. e, pô, vocês sabem que aqui no, aqui no Risos o dia da consciência negra não é feriado né? é facultativo, aqui também mundo. não Na minha cidade não BH,
3: acho que nem lembro
4: (risos) Aqui não é,
1: eu tava na faculdade nesse dia
4: Mas sim, foi bastante compartilhado
1: É uma das casas mais compartilhadas Eu fico, gente Eu realmente, eu acho que eu Passei de uma fase da minha vida Em que eu tô mandando as pessoas Tomarem naquele lugar Muito porque eu já não tenho tanta paciência Quando eu tinha antigamente pra discutir esse tipo de coisa, sabe? Uhum. Que é no caso do... Citando o BBB de novo Tinha um, um homem e uma mulher que eram negros E sentavam e explicavam com toda a paciência do mundo, sabe? E as pessoas falavam o tipo, que estavam entendendo E depois viravam as costas ou falavam que tratavam com, com, com brincadeira Ou esse tipo de conversa tanto que a vencedora, né? Foi o, o pior tipo da, da sociedade brasileira. E não adiantou nada, digamos assim, tudo que aquele negro tentou explicar ali dentro. Uma coisa que eu falei, tipo, no último, epi- no último episódio do meu podcast, por exemplo, é que foi citando gays, que serve também, tipo, para nós negros. É você não simplesmente tentar discutir isso com nós mesmos, digamos assim, porque a gente vive numa bolha, então a gente vai tipo, num grupo do Facebook que a gente está é, acostumado a conversar com as pessoas e falar, ah, ser negro, o racismo é isso, o racismo é aquilo e tal. Então você tem que sair da sua bolha para realmente entender o que está que acontecendo e por que, que as pessoas estão pensando assim.
4: É um trabalho de formiguinha também, né?
3: Trabalho de formiguinha, isso casa muito com o cenário das eleições que a gente teve, né? Então, enquanto de um lado a gente tava assim, gente, impossível Bolsonaro ganhar, etc. Que homem desse jeito, assim, assado. E quando a gente vai ver, a maior parte da população ainda pensa do mesmo jeito que ele. Não é todo mundo, lembrando, não é é todo mundo. Mas tem uma grande parte que, que assina embaixo do que ele fala. E tem as outras pessoas que a gente sabe Que só não votaram, não votaram no Haddad Porque ele é do PT Mas fora isso, essa grande preocupação Assim como elege esse tipo de presidente Como essa, essa moça que ganhou o Big Brother Ela passou o tempo inteiro na casa Tendo esse mesmo t- tipo de diálogo Em momento algum ela foi pontuada de fato Sabe? para poder interromper isso Houve pessoas que quiseram conversar com ela para explicar mas mesmo assim ela continuou e no fim ganhou o programa. Então, assim, a gente pode pensar, gente, impossível disso acontecer. Mas se você olha direito. Você abre a sua janela você vê que isso está acontecendo, e muito.
0: Uhum. É isso, é o mais triste, né? A gente está vendo as pessoas que antes a gente olhava e não, não fazia ideia que teriam essa atitude, agora elas estão... As pessoas estão falando né, que, a gente, que as pessoas estão se sentindo à vontade de serem homofóbicas, de serem racistas, de serem tudo que a gente achou que estava melhorando.
1: É, na verdade, tipo, o nome desse programa é Fora do Armário, mas as pessoas estavam dentro do armário do preconceito, nesse caso. Porque televisão, qualquer mídia social que tem fala que é errado você ser preconceituoso, que é errado você ser racista, que é errado você ser homofóbico. Então as pessoas se escondiam esse sentimento. Daí quando tem uma pessoa que está concorrendo ao maior cargo desse país e fala toda essa palhaçada que fala, ele meio que abre portas para as pessoas falar, ah, eu também penso assim, então vou escancarar, sabe? Uhum.
0: E é isso que acontece É muito triste a gente chegar nessa conclusão E sobre a questão de racismo, gente, me contem uma coisa Vocês sentem diferença Da forma de que o racismo acontece Dentro do meio LGBT E fora dele? Eu acho que pra
3: mim é a mesma coisa
1: eu acho que não, no meu caso. Tipo, tenho fora é, do meio LGBT, você tem pessoas que, tipo, te fazendo um bullying, um preconceito, porque você é negro. Só que eu acho que é. Acho que pra se relacionar um LGBT tem mais dificuldade também. A gente vê muitas pessoas, tipo, não. é gays e. É, na, LGBT que não se relacionam com negro, acha que, sei lá, já tá. Já é, é, como eu falei, tipo, a pessoa já é gay, ainda vai, vai se relacionar com negro, sabe? Uhum. Então, a gente vê muito isso. Eu mesmo tenho 26 anos, eu nunca me relacionei com ninguém. E quando eu me relaciono com alguém, tipo, pra eu é, conseguir me relacionar com alguém, eu tive que entrar nesse aplicativo de pegação. Geralmente, as pessoas vêm é, querendo saber qual é o tamanho do seu pau, entendeu? Tipo, eu acho que é... Bem a questão da hipersexualização do negro. Acho que é. é, é eu acho que eu, eu vejo muito isso em LGBT e em mulher negra, sabe? Hétero também. Uhum. É um assunto bem extenso.
0: É um assunto até interessante que eu até tinha separado aqui, porque eu ouvi um podcast chamado Libertinagem, onde uhum. o Samuel Gomes. É um, ele é criador do guardei no armário e ele fala sobre essa experiência e ele diz que as pessoas olham para um homem negro e esperam virilidade, ele tem que transpirar virilidade. <risos> e a mulher negra tem aquela coisa de ser obrigatoriamente ela tem que ser sensual, tem que ter aquele padrão tipo de seduzir. Como que vocês enxergam isso pra vocês é, dentro da, né, sendo negro dentro de uma comunidade onde as pessoas, é, porque a comunidade gay ela foca muito no externo, no exterior, corpo e etc. Como você falou, Tipo, já chegam perguntando o tamanho do pau porque tem-se a ideia de que homens negros tem que ter o pau grande uhum. é, quais são esses tipos de o, sabe, que, o que, que vocês escutam mais e como vocês lidam com isso
3: eu tive quando eu comecei a, a, a viver mesmo de fato minha sexualidade isso pra mim era escancarado né? como eu naquela época eu ainda perfumava muito da a heteronormatividade Então, isso parece que era, tipo, um um troféuzinho, sabe? Era, tipo, uma aura que estava em cima de você. E as pessoas vinham extremamente e puramente, né? Pra dizer assim. Puramente pra poder tocar os seus órgãos. Ou querer saber, ou pedir foto. Ou querer se relacionar com você. Mas exclusivamente para o sexo. Então, por um lado... em em um determinado ponto, eu absorvi tanto isso que eu vivi, de fato, isso. Então, quando as pessoas procuravam explicitamente por aquilo, eu estava ali. Então, por um bom tempo, eu vivi essa fantasia que as pessoas tinham em cima dos corpos negros, performei muito em cima disso, mas quando, no fim, eu comecei a perceber que Eu tava sendo mais que uma. Tava sendo uma brincadeira, uma distração, sabe? Uma coisa só pra matar a a vontade, né? Aí eu comecei a a repensar e aí eu comecei a sair fora disso. Mas tem muita gente que eu eu já conheci muita gente, muitas pessoas negras, muitos meninos negros, posso falar mais através dos meninos negros que eu conheci, que eles entraram de cabeça nisso. Né? Enquanto era difícil você ter um relacionamento mais sério, para você ter explicitamente o sexo era muito mais fácil. Então, para você ter o sexo puramente, chovia pessoas. Então, muita gente entrou de cabeça e viveu isso por um certo tempo, se talvez deve estar vivendo até hoje.
1: É uma questão né, como o. É, você falou a respeito do corpo, entendeu? O LGBT olha muito o corpo e é bem mais complicado quando você não tem um corpo padrão, porque eu acho que até no meio LGBT, as pessoas separaram em classes, né? Pra você poder se relacionar, que é... Tem classe dos padrões, brancos e tal, tem as classes dos negros, tem as classes dos ursos e... Com o negro, eu acho que é a gente mesmo tem a mentalidade de que a gente tem que, para a gente se relacionar, a gente tem que entrar numa academia, tem que ter um corpo incrível para a gente se igualar ao padrão do branco, entendeu? Para a gente poder conseguir um relacionamento,
2: digamos assim. Verdade, o grupo LGBT, né, em questão de racismo, é muito forte, isso causa muita solidão, assim eu acho. Eu, eu crescendo enquanto gay, negro, eu me sentia muito sozinho, muita solidão. Porque, mesmo se você for uma pessoa, for um negro, né, com corpo e tudo mais, você tem que ficar performando todo momento aquela sexualidade exagerada, senão você também não vai servir. Assim. E se você, é. você for um gay, negro, afeminado, você serve menos ainda. Assim. E eu cresci com um monte de amigos brancos, por exemplo. Aí eu percebi que os, os relacionamentos dos meus amigos brancos, os meus relacionamentos eram completamente diferentes, assim, sabe? Que as oportunidades que eles iam de, de se relacionar eram de coisas mais saudáveis. Eram rapazes que, que queriam coisas sérias enquanto comigo eram só rapazes que queriam transar escondido assim, porque não queriam nem beijar na boca assim, e eu tinha, eu sentia muita vergonha disso esses caras achavam achava que tinha alguma coisa errada comigo. Mas mais tarde, eu fui descobrir que quase todos os rapazes negros afeminados passavam pela mesma situação. E eu vi que era um problema, assim, na Sim. sociedade, não na gente, sabe? Igual tem rapazes, né, que, que tem eu. 20 e tantos anos de idade. Nunca conseguiram um relacionamento, por exemplo, você. Eu tenho 26 anos de idade e o meu, meu, meu primeiro namoro é só agora. Então, causa muita solidão, assim, se fala muito pouco disso. E essa solidão machuca, te isola,
1: é, eu, tipo, no, caso, no meu caso, eu sempre fui, tipo, aparentei ser um, ser masculino, sabe? Eu nunca fui afeminado e daí quando você chega, tipo, pra conversar com uma pessoa, você tem essa voz maravilhosa, de viadinho e assusta, sabe? Tipo, as pessoas falam, ah, eu não esperava que sua voz fosse assim e tal. E eu fico, tipo, você quer que eu faça o quê? Quer que eu mudo? Então, tipo, eu acho que os estereotipos que as pessoas inventam na cabeça dela é o que as pessoas têm que mudar isso, sabe? Porque ninguém é do jeito que você espera que seja.
4: No meu caso, o que eu sempre senti, assim, que as pessoas esperavam de mim é que eu fosse, sabe, aquela... Eu e outras mulheres negras que eu tenho contato, enfim. Que eu fosse aquela negra fierce, sabe? Tipo aquela mulata que samba e tem bundão e tem peitão e tem atitude e faz barraco e é violenta na cama e deixa o cara cansado ou deixa a mina enlouquecida tem que ser a mais ativa e, tipo, nunca pra mulher negra nunca tem esse essa questão, tipo, ela sempre tem que ser a mulher forte, sabe? A gente nunca teve a opção de ser a princesa então Hum. eu sempre senti essa... as pessoas faziam questão de eu... De eu ter uma atitude extra, assim, sabe? E aí, de eu tomar iniciativa, de eu ir atrás, de eu fazer cantada de pedreira, essas coisas, sabe? Por causa do do meu tom de pele e tudo mais. E também rolou muito disso também, de, de, de ter dificuldade de ter relacionamento, de não... Das pessoas não quererem me assumir, de não quererem sair comigo mais de uma vez, esse tipo de coisa. Eu lembro que eu, eu passei pelo, quando eu passei pelo processo de transicionar, o meu cabelo foi bem mais latente, assim. Porque quando eu. Enfim, eu, logo que eu entrei na adolescência, eu comecei a alisar o cabelo, né? Pressão social tudo mais, pra eu passar como branca, etc. E aí, quando eu, eu lembro que eu, tipo, eu frequentava as festas da faculdade, assim, tinha uma galera branca. Algumas pessoas ficavam comigo, não eram muitas, mas ficavam. Eu lembro que o ano que eu fiz a transição, ninguém mais me olhou, porque eu comecei a ser lida como negra. E aí foi um foi um bate, assim. Tipo, uma experiência pessoal, assim. Uhum. Porque as pessoas começaram a me ler como negra e de repente eu não era mais interessante. Então tem toda essa questão também.
2: Sou super interessante. Eu também passei pela mesma coisa, assim, né? Atualmente eu uso um cabelo Black Power e eu sempre cortei ele muito curto a vida toda. Assim. E quando eu comecei a deixar o meu cabelo crescer, foi
0: quando eu fiquei com menos pessoas, assim, apareceram menos, cada vez Eu tô chocado com todas essas revelações de vocês, porque é, é muito diferente da, das minhas experiências e acho que nem um milhão de anos eu poderia imaginar. Por mais que eu, eu tivesse contato, porque eu já li a respeito, assim, ouvir vocês falando dói, porque deve ser horrível você não ser olhado como uma pessoa, você acaba sendo um objeto, isso um é muito
1: de carne no cara. Exato.
3: O ambulante. <risos>
0: tipo, a gente uhum. brinca que no mundo gay as pessoas já são, né? Sei lá, você abre um grinder, é como se você estivesse olhando um açougue. Eu tô sentindo que pra vocês isso pesa muito mais.
1: É, é, é que nem o Luiz falou, tem gente que pega isso pra si, entendeu? Falar já que eu sou um pedaço de carne, eu vou aproveitar isso, isso. sabe? Mas tem gente em situações que não é tão bom assim. Uhum. Principalmente pessoas que sofrem com de depressão e tal. Porque, sei lá, às vezes as pessoas procuram nesse lado. Se já tá ruim nos outros lados da vida dela, ela procura tentar alguma coisa nesse lado e ela vê que não é bem assim, sabe? Ela uhum. espera que o gay vai ser mais aberto e que ele vai... vai com eles ele vai, vai conversar mais e tal. É bem assim, acho que pra um gay ir numa boate, um gay negro ir numa boate e tal, é um, é, pelo menos no meu sentido, eu fiquei muito tempo achando que era uma tortura eu sair de casa pra ir na boate com os meus amigos, sabe? Uhum. Porque ali eles iam tipo, chegar lá e ficar com várias pessoas, todo mundo vai, ia olhar pra eles e tal, e quando chegava em mim, não rolava, eu nunca, nunca beijei no dentro de uma
4: boate. Eu lembro que eu passava pelo mesmo problema, tipo, quando acontecia, e eu ainda contava como uma Vitória era quando, sei lá, a menina mais bêbada vinha ficar comigo, e aí ela, tipo, ela terminava de ficar comigo pra ir vomitar, sabe? Tipo, era só é, isso que acontecia comigo, e eu ainda achava uma Vitória, né? Tipo, foi uma noite boa.
1: Eu não, com o tempo eu comecei a, tipo, eu, quando eu comecei a perceber realmente esse tipo de coisa, eu comecei a me fechar, Sabe? Depois de um tempo, até quando alguém chegava e queria ficar, ou olhava assim para mim dentro de uma boate, eu meio que vira o rosto e não, tipo, eu não vou ficar com você, ou então eu não vou tomar iniciativa, porque pode ser que eu esteja pensando que você tá afim de mim, mas pode ser que Sei lá, você só tá me olhando é, Analisando, entendeu? Analisando Com ah, racismo fica,
4: fica essa marca, né? Porque, tipo, agora quando as pessoas Isso acontece comigo também, quando alguém vem Falar comigo na balada, eu fico pensando Tipo, tá, tu me achou bonita mesmo é. Ou você ou tá tu levou dez, é Ou você tá bêbado, <risos> ou tu levou 10 não Ou é porque tu me viu sozinha e é mais fácil vir falar comigo que eu tô sozinha tipo Exatamente lá, é você se fecha. Coisa. É.
3: Infelizmente a... Pra gente, né, do, do meio LGBT, a boate acho que é, é um lugar fechado, um pequeno espaço onde você consegue vivenciar muitas coisas, né? E, 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 e ali a gente consegue ver muita coisa péssima. Eu tive sempre, né, eu tive uma roda de amigos no tempo que eu frequentava muito boate, e o pessoal, a gente fazia aposta. Eu ainda entrava na, nessa de fazer aposta de quem pegava mais pessoas. Hum. E enquanto todo mundo pegava praticamente o bote inteira, eu ficava ali fazendo de conta que eu não queria ficar com ninguém, no fim das contas, só com a minha cervejinha, como sei lá o que seja. E no máximo, quase na hora de ir embora, chega algum bracinho te puxando, assim, bem discretamente, pra ir lá pra dentro do banheiro. Então, assim... Uhum não é nada daquilo que você queria. Então, ao, ao fim dos tempos, quando eu comecei a, a cair a ficha, eu já falava para todo mundo: "Não, eu não quero saber, eu não quero ficar com ninguém. Eu quero só ir para dançar".
1: Exato. E,
3: e isso eu eu coloquei na minha cabeça sabendo que, a, que ali a minha expectativa estava estritamente para eu me divertir. Mas eu sempre sabia que se aparecia alguém ali, eu já ficava meio assim, será que a pessoa vai ficar, vai querer ficar, não sei, ou só vai querer ir pro banheiro. Então, nunca foi fácil, né? Acho que pra gente que é LGBT é, uhum. e negro, a, a, a balada com, dá pra ter experiências bem perversas, sabe? Uhum.
1: Eu acho que às vezes, tipo, como... A gente passa por isso é, desde o princípio você já começa a se achar feio, sabe? Você meio que pensa, Ai, tipo, as é pessoas não querem ficar comigo, então eu sou feio e tal. Teve um, um, um ponto crucial na minha vida que meus amigos estavam com uma brincadeira de, ah, vamos arrumar tal pessoa para tal pessoa ficar, sabe? E, tipo, um empurrava pro outro, uma pessoa ficar. E quando chegou a minha vez, eles acharam um menino lá pra... Tipo, e o menino ficou olhando pra mim de longe e tal, e eu ficava, tipo, não, sabe? Ele é muito bonito pra mim, porque eu me achava extremamente feio. Porque, no passado, ninguém ficava comigo numa boate. Então, eu, tipo, não ficava com ninguém. Eu saía de perto deles e ia com um canto ali pra eu não ter que
0: vivenciar esse tipo de situação. E Fran, você como bissexual Tinha diferença nesse tipo de abordagem Entre homens e mulheres? Ou era tudo muito parecido?
4: Olha, infelizmente era tudo parecido (risos) Eu já tipo... Um milhão de vezes eu já fiquei com pessoas que eu nem soube o nome, elas nem se preocupavam, assim. Tipo, é bem. É, nesse ponto é bem parecido, assim, infelizmente. E até situações de Tinder, por exemplo. Tipo, as meninas que dão match comigo, elas viram minhas amigas. Elas são lésbicas, elas são bissexuais. E eu, eu não entendo que elas dão match também. Uhum. Não entendo como é que as eu... pessoas. Enfim, pra mim, Tinder não é lugar de amizade, mas. <risos> pra elas é assim, sabe? Teve uma vez que uma guria, tipo me deu match, me chamou pra ir numa festa, eu cheguei lá, ela tava chorando por causa de boy.
0: Ah. E aí? <risos> eu,
4: eu tinha achado ela super bonita, já tinha passado umas cantadas, assim, não, não rolou, sabe?
1: Eu tive uma vez que eu dei match com um cara no Tinder, eu achei que ia ser um date e tal, tipo, lá ele já foi enfiando a mão na minha calça, já querendo me beijar e tal, foi lá, foi embora.
4: Ai, tristeza. É, bem assim. Uhum. é bem
3: é. essa mesmo eu, eu já tive, acho que a última vez que eu, eu utilizei os aplicativos, fora o Tinder que eu sempre achava que o Tinder era coisa para armar namorado os outros uhum. aplicativos tipo Grindr, etc a última vez que eu utilizei eles foi para mim a gota d'água eu tinha encontrado um rapaz, ele até conversou comigo, etc, eu falei assim Ai, vamos lá, então a gente encont- marcou, eu fui na casa dele é, é um ambiente seguro Até então era seguro, e quando eu cheguei lá, ele só só, se despiu tirou a roupa e falou assim, vai! E (risos) eu, tipo assim, o quê? Como assim? E tipo assim, não rolou um toque, não rolou um beijo, e eu eu tava me sentindo, sei lá, tipo, acho que eu não cheguei nem a me sentir como um garoto de programa, que talvez eles até beijem na boca. E e pra mim foi, eu saí de lá com uma sensação horrível, tipo, me sentindo o pior dos piores tipos de pessoa. E depois ele mandou a mensagem pra mim, tipo Nossa, adorei, quero que você volte aqui eu fiquei assim
1: Oi?
3: Não tô entendendo E aí depois disso eu desisti disso E
1: aí eu, falo, eu tava lembrando no, Da última vez que eu baixei também Que eu ficava, né? tipo baixa e depois apago Porque não, não vai dar em nada né, Baixa, depois apago o aplicativo E a última vez em que eu entrei a primeira pessoa que veio falar comigo foi Oi, você era David do LDRV? <risos> eu falei, gente, o que, é que você tá falando isso aqui? <risos> Mas...
4: é, triste, parece eu conseguindo aluno de inglês. Né? <risos>
2: <risos> Sim.
4: horror Mas aí é, é, é... Nossa, é louco, tipo... Essa questão do, tipo, tu nos dates as pessoas não... Não perguntam o que é que tu gosta. As pessoas não perguntam o que tu quer. Elas simplesmente querem que tu performe o papel mesmo. É realmente um pedaço de carne. Uhum.
0: E, e como o Lu falou, essa situação gera uma solidão interna que é muito forte, né? A, a, a gente acaba sofrendo tantas coisas na vida. Porque você tem todo um trabalho de, tipo, se aceitar. Que é um processo muito complicado. que A gente já discutiu no programa sobre o armário. Porque é uma coisa muito sozinha, muito solitária. Porque depende da sua cabeça. Depois que você passa por isso, tem toda uma sociedade que você precisa enfrentar. Aí você, então, precisa lidar com as pessoas nesse quesito, vocês, no caso, por causa de cor da pele. Aí você tem que superar esse trauma de que as pessoas não te olham como uma pessoa, e sim como um objeto sexual. Gente, aí as pessoas, às vezes, acham, tipo assim, ah, que gay é muito mimizento, mas, gente, olha a carga que a gente aguenta. Eu acho, assim, tipo,
1: você tem que... Eu sempre digo isso... Que para você lidar com esse tipo de situação, você tem que se conhecer, sabe? Para você dar, ter um jeito de lidar isso com você mesmo. Eu, tipo, para eu lidar com qualquer tipo de problema em relação a preconceito na minha vida, eu tenho alguns métodos que eu rebato isso, sabe? Tipo, se alguém vem e fala que eu sou feio, eu fico. Uma hora no espelho, olhando assim, falando, não, sabe? Eu fico, falo, não, olha aqui, você é bonito, tipo... Tipo a Nazaré Tedesco. É... <risos> você se acha. Eu tenho um episódio no meu podcast que eu falo sobre isso, que eu acho super errado, mas eu dei essa dica que foi, tipo, ó... Eu tô bonito, mas eu tive aquele dia em específico que eu tava horroroso. (risos) Então, tipo, hoje eu tô mil vezes mais bonito que aquele dia. Então, tipo, sabe? É métodos que você encontra pra você se dar bem com você mesmo. Porque muitas vezes as pessoas acham que, tipo, relacionamento ou qualquer outro tipo de interação com outras pessoas vai fazer ela se sentir melhor. Óbvio que pode ser que, tipo, se você interagir com seus amigos e tal, possa te ajudar no seu processo, mas primeiro eu acho que você precisa se conhecer pra você poder se entender,
0: sabe? Como já diria RuPaul, né? Se você não pode se amar, né? Como você vai amar
3: outra pessoa? É verdade. Eu... eu, As formas de de lidar com isso são são n possíveis e eu sempre... É, eu, eu sempre tento trazer sempre o lado positivo da coisa tudo o que acontece porém quando você para para poder analisar essas questões eu, eu enxergo uma coisa muito triste é triste porque para quem não consegue suportar todas essas cargas isso infelizmente pode levar a pessoa a cometer coisas que talvez ela ainda nem pensou, que, que uhum. podem beirar a, talvez até suicídio uhum. por outro lado enquanto uma pessoa passa por tudo isso Alguém vira para você e fala assim Nossa, você foi muito forte, parabéns Eu falo assim, parabéns porque Isso não é mérito Isso foi uma, um, caminha, um caminho de sofrimento Que eu tive que percorrer Que eu, meu, meu colega teve que percorrer E assim, dá para você Achar coisas positivas? Dá para achar co- Coisas positivas e Dá para você viver nisso Mas ao mesmo tempo você enxerga que As duas opções, ou você vai sucumbir Aquilo que tá te oprimindo Ou você vai ultrapassar vai passar por isso. É, é triste porque você Aham. tá sendo bombardeado com aquilo de, da mesma forma. Ou você ganha, ou você perde,
4: sabe? Sim, é uma é uma tipo é uma caminhada e é é bem sofrido assim. Eu fico pensando nas pessoas que não conseguem, sabe? Porque, tipo, a gente passou pela fase de aceitar qualquer coisa, a gente passou pela fase de sentir um lixo, até que a gente chegou na fase que agora a gente entende que o problema não tá na gente. Mas quantas pessoas não chegam nessa fase? Eu fico bem triste pensando nisso, sabe? Sim. Quantas pessoas estão em relacionamentos horríveis, especialmente, eu falo da minha experiência de mulheres negras, quantas mulheres ficam em relacionamentos horríveis por causa da da questão da solidão da mulher negra. Elas não sabem se vai ter outra pessoa, se elas terminarem aquele relacionamento, sabe? É uma uma questão muito complicada. Eu Eu não sei sei se vocês passam por isso também, tipo, essa questão de se encontrar numa numa situação que vocês pensam, tipo, ah, isso é melhor que nada, sabe? Se eu terminar agora, não vai ser que nem meus amigos brancos, que, tipo, cinco minutos no Tinder, no Grind, eles já acham outras pessoas, sabe?
1: É, eu acho que, tipo, muita é, é uma... O que tem que ser dito para as pessoas é procura um atendimento psicológico, sabe? É uma coisa que, tipo, ah, às vezes você quer melhorar tudo isso ouvindo o podcast e tal. Pode ser que a gente está aqui para expor o que a gente fala. Mas eu acho que precisa de um profissional, às vezes. Até pessoas que se acham que são boas em relação à cabeça, mente e tal. Acho que procurar um atendimento psicológico é sempre uma saída positiva
3: toda certeza. Eu sempre me achei essa pessoa, que eu assim, não, tá tudo bem, eu consigo lidar com os meus problemas, etc, etc. Mas, quando eu experimentei ir à terapia, eu falei assim, caramba! <risos> Sabe? Então, assim, são N questões, são questões raciais, são questões pessoais, são questões de vivência com outras pessoas de troca, que muitas vezes a gente não dá conta sozinho. A, a maioria das vezes, ao longo da nossa vida, a gente coloca dentro de caixinhas e esquece isso. Até um dia que você não suporta mais tantas coisas guardadas. E, e é bom você tentar fazer o uso da terapia, se você tiver acesso, tiver essa oportunidade, enquanto você ainda tá bem. Porque sempre vai ter uma coisa que vai te mexer e te É,
1: Então, tem... Esse sentido de ter acesso, que acho que eu tive isso também. Muitos amigos meus tinham que procurar assistência psicológica é super caro e tal, mas tem muito lugar, inclusive faculdade, que dão atendimentos psicológicos gratuitos, sabe? Tipo, a minha faculdade, por exemplo, dá atendimento psicológico gratuito. E às vezes não chega a população. De que existe isso. Então, acho que Google é seu amigo, sabe? Uhum. Tipo, pesquisa locais onde você pode conseguir esse tipo de auxílio, que na sua cidade deve ter pelo menos um.
4: E eu acho que todas as faculdades que têm curso de psicologia e afins, eles têm para o pessoal fazer estágio e tudo mais. Então, Sim. é Sim. uma boa... E eu acho tipo acho, acho importante se cercar, assim, sabe? Porque, pelo menos na minha experiência vários momentos eu me sentia sozinha, sabe? Eu não tinha ninguém pra conversar sobre isso. E eu sentia como se eu fosse a única pessoa que estivesse passando por aquilo. Então, uhum. acho que a terapia ajuda. Um, aliás, a terapia é essencial, né? E, mas é sempre bom ouvir podcasts, procurar semelhantes. Uhum. Pra ter essa, essa troca, sabe? De tu perceber. Acho que isso até ajuda nesse processo de tu perceber que o problema não tá em ti. O problema tá na sociedade, né? Sim. Quando tu vê que as outras pessoas estão passando pelo por situações mesma coisa. semelhantes. Uhum. Uhum. É, esse
0: foi o objetivo que me fez criar o Fora do Meio, é demonstrar para pras pessoas que, ó, Tem muita coisa que você tá passando, que eu tô passando, que você tá passando, etc e tal. A gente tem histórias muito parecidas e você você não tá sozinho. Você tem essa falsa impressão de que é um problema só seu, de que é uma questão só sua. Mas a ideia é justamente como né, na época da eleição a gente falou, tipo, ninguém solta a mão de ninguém. E a gente tá aqui pra conversar e mostrar pras pessoas que a gente tem histórias muito parecidas. Então a gente tem uma pessoa que já passou e já superou aquilo que vai poder te indicar um caminho. E eu acho que isso é o mais importante. Sobre a questão de privilégios, tá se falando muito hoje em dia sobre essa questão de tipo, ah, porque brancos têm privilégios e até houve esse meme que todo mundo compartilhou da Barbie fascista, tipo, ah, que eu trabalho na empresa do meu pai é porque eu mereci. A gente branco, às vezes, não tem noção do do quão difícil é pra, sei lá, como, como a gente tá falando, né, de vários assuntos que eu acabo não passando, então eu acho que não existe. É, como que vocês encaram essa discussão sobre privilégios?
1: Nesse caso, tipo, as pessoas têm que entender que elas têm o privilégio. E, tipo, no caso, eu mesmo tenho muito privilégio. Não levar, tipo, como se fosse... Ah, a pessoa tá apontando que eu tenho privilégio e é coisa ruim, sabe? Não, eu tenho que entender que eu tenho esse privilégio, mas eu também tenho que entender que muita gente não tem esse privilégio. E, já, como já foi dito, tipo, apontar uma pessoa que tem esse mesmo privilégio, então todo mundo pode ter esse privilégio. Existem menos possibilidades para negros, digamos assim, conseguir adquirir esse tipo de privilégio. E a gente tem que ter consciência disso.
4: Uh, eu acho também que, bom, como eu estou... Eu tenho muitos privilégios, né? Porque, por exemplo, se eu tô saindo com cara, eu passo por hétero. Se eu aliso meu cabelo, eu passo por branca. Então, eu sempre tento, tipo, usar o meu privilégio pra desconstruir ideias, sabe? Hum. É, aquele famoso papo, não adianta, sei lá, tu não ser uma pessoa escrota, mas aí, se tu vê os teus amigos sendo pessoas escrotas, tu fica quieta, sabe? Eu, eu sempre tento fazer um... sabe, Sempre questionando, fazendo um trabalho de formiguinha. Eu sempre tento fazer as pessoas... Pensarem nos privilégios dela e tentarem agir diferente em relação a isso, sabe? A própria questão, já, já fiz um amigo perceber que ele era bissexual também, esse tipo de coisa, sabe? Tipo, tentar sempre desconstruir as pessoas pra ver se elas fazem um trabalho de formiguinha pra ir pouco a pouco melhorando, sabe? Acho que é pra isso que serve a tua a consciência de, dos privilégios, sabe? Não é só pra ti se sentir culpado e aí cair naquela reação que a gente já comentou, né? Da pessoa tentar se eximir da culpa, hum. fingindo que não existe ou dizendo que não acontece?
3: Eu, particularmente, eu não utilizo, é, para mim, a palavra pri- privilégio, né? Porque, para mim, isso já traz a, a, o ponto onde eu tenho alguma vantagem, sabe? Uma oportunidade, uma coisa muito especial acima de algumas pessoas. Eu costumo dizer que eu tenho acesso, eu tive acesso... A faculdade tive acesso a algumas oportunidades que me levaram à faculdade, que me levaram a ter contato mais com uh, o movimento negro e com as suas teorias, que puderam me destrinchar, sabe? Puderam fazer com que eu me desconstruísse e construísse de uma forma muito mais, mais forte. Querendo ou não, é, para quem fale privilégio ou acesso, sempre tem que vir, antes disso tudo, a, a autorreflexão, né? do Se eu tenho isso aqui hoje, será que outras pessoas, se outras pessoas semelhantes a mim, possuem esse acesso? E se não tiver, se tiver no seu alcance, tente fazer com que essas pessoas corram atrás disso, consigam também, né? Faça a sua parte de também ajudar que outras pessoas cheguem isso é, Não adianta, né? É, enquanto população, não adianta eu subir a escada inteira sozinho e não dar a mão para que outras pessoas consigam subir degraus. Eu acho que para mim isso pega muito forte, ainda mais na questão negra. É um povo onde não tem, aqui no Brasil, onde não tem quase nada de acesso, então tá sempre relegada a marginalidade, sempre tá relegada as comunidades e hum. lá não tem tanto acesso às coisas. Hum. Então acho que cada passo que eu dou, eu tenho que trazer alguém junto comigo. Seja tanto pela questão... LGBT, quanto questão negra, enquanto um, um ser humano normal, eu, eu preciso sempre trazer alguém junto comigo. E acho que aí você desfaz o privilégio e começa a trazer isso para outras pessoas que não tinham isso.
0: Gostei da sua abordagem.
1: É meio que aquela parte do... Se um conseguiu, por exemplo, não falar que, por exemplo, eu consegui entrar na faculdade, então qualquer pessoa negra consegue ter acesso à faculdade, porque a gente sabe que negro, muitos negros hoje em dia não têm, hoje em dia não, desde sempre não tem a educação tipo, básica, digamos assim, porque é obrigado a largar os estudos para poder tipo, trabalhar, sustentar a família, existe muito tipo de situações que não permitem as pessoas a terem esse tipo de coisa que a gente tem. Então, é sempre bom lembrar que você não pode pegar um e utilizar como exemplo para definir todos.
4: Porque a exceção, tipo... Ex- as, as exceções, elas servem justamente para mostrar isso, né? Elas servem para ser acentuar <risos> o problema, né? Não é como se, tipo, ah, tem o Joaquim Barbosa, acabou o problema. É, não. O problema é que caso... só existe o Joaquim Barbosa. Se for citar outra pessoa, não existe.
1: É que nem você falou, tipo, a gente é uma exceção, sabe? Não um, um exemplo, <risos> no caso.
4: Exatamente. Exatamente. É, tipo, daí eu vou citar o Morgan Freeman, né? Tipo, Quando não se forem mais exceções, daí a gente
2: vai ter acabado o preconceito. Exato. Eu gostaria de falar para as pessoas que estão ouvindo, assim, principalmente para as pessoas brancas, assim, que uma forma delas de, de serem antirracistas de ajudarem na luta negra, elas participando das nossas conversas, sem estar realmente estrelando elas, assim, né? Porque, por exemplo, é importante que pessoas brancas saibam o que é colorido o que é genocídio, a história da comunidade negra, coisas assim. Eu fico sentindo isso, eu fico sentindo que a gente fica muito discutindo isso o tempo todo. Aí quando você vai falar com uma pessoa branca, ela não faz a menor ideia do que está acontecendo. O exemplo do, do começo da conversa, a gente falou sobre colorismo, né? E você nunca tinha ouvido falar, eu fico pensando, meu Deus, eu só, a gente só fala de durante 24 horas, eu estou até indo horas ah, de colorismo. Então eu acho isso. Mas, por exemplo, eu sou um homem cis, né? E sobre feminismo eu tento saber de todas, eu fico lendo tudo que as meninas postam, participando das conversas de forma. De forma passiva, só lendo, assim, as conversas em força, coisa, tal, que e tendo saber o que está acontecendo. É a minha forma de participar é entender o que está acontecendo, para se si, uma hora for, for eu, eu tenho uma irmã, por exemplo, da minha casa, para as pessoas brancas podiam se munir desse conhecimento para quando chegar a hora elas saberem como agir o que está que acontecendo, termos usar. É esse o meu apelo. E não tentar roubar o protagonismo, mas também não ficar tão omisso, de saber o que está acontecendo. É esse o meu apelo.
1: Não tentar roubar o protagonismo caso, você sua avó era
2: negra e você continua caso. sendo branco. isso, não tentar roubar <risos> te o protagonismo, mas também não ficar tão omisso gente, saber o que tá acontecendo É, tentar entender, né?
4: foi isso que eu tentei falar aquela vez, assim, até tu colocou bem melhor porque, é, tipo, não adianta sei lá, tu, tu ler as coisas e ficar passivo em relação a isso, sabe? tipo, se tu é uma pessoa branca e tu percebe que alguém tá tendo uma atitude racista no teu trabalho e ninguém falou sobre isso ainda, tipo, seja essa pessoa, sabe? E infelizmente, muitas vezes, as outras pessoas vão escutar mais o cara branco do que a gente. Então, tipo, é triste, mas usa ao teu favor, sabe? Tipo, usa ao favor das pessoas uhum. o teu privilégio. Sim, sim. Né? Gente,
0: quando eu convidei vocês, é, eu tinha uma noção do que o podcast ia me ensinar. Eu fui surpreendido positivamente porque tem muita coisa que eu aprendi hoje uhum. e obrigado a vocês por terem a paciência de ensinar a mim e provavelmente várias pessoas que estão ouvindo esse esse podcast, eu entendo que realmente, ah, né, infelizmente o mundo funciona de colocando pessoas brancas em, às vezes, papéis de protagonistas e a gente tem essa tendência, desde os primórdios a roubar ele de vocês e até foi por isso que eu quis deixar vocês falarem nesse podcast porque eu acho que não, não tem sentido a gente falar sobre negritude sem ser pessoas que fazem parte disso falando eu, eu só posso dizer obrigado por tudo que vocês me ensinaram e contribuíram com a audiência do Fora do Meio hoje
2: e, e, já que a gente está falando né, sobre o meio LGBT e a negritude muitas pessoas negras assim, para marginalidade, não se discute tanto na TV, em clips com a representatividade gay, ela é sempre branca, né? Ela é sempre de classe média. Então a gente tem que fazer essa crítica assim, pra gente poder conseguir mudar isso. Eu acho que é importante pontuar isso, já que é um podcast LGBT.
4: Eu agradeço também pela oportunidade, porque, que nem eu falei, tipo, são raras as vezes que acontece, assim, de, tipo, o apagamento bi é bem grande, assim. Inclusive, eu queria deixar esse pedido também, sabe, tipo, não, não menosprezem as pessoas bis, não digam que é uma fase... Eu sei que, infelizmente, muitas vezes acontece de, tipo, quando a gente tá saindo do armário ter uma fase que a gente fica não, não sou gay, eu sou bissexual mas, tipo, não não lidem com essa experiência como se fosse de todas as pessoas às vezes as pessoas são bissexuais mesmo então, não apaguem o B o B não é de bonita
3: Verdade Eu também quero agradecer bastante o espaço que a gente teve aqui pra poder trazer essas questões espero que seja extremamente é, importante e que, que as pessoas que estão nos ouvindo e nós mesmos que a gente conversou, a gente possa pesquisar mais, pode ser mais profundo, a gente tem que sair dos discursos rasos e entrar com mais profundidade para poder entender o outro então, enquanto cada um é, é um ser humano muito complexo, entender isso, entender essas pessoas vai ser também um processo complexo então não vai ser somente um podcast não vai ser um artigo que você vai ver, um textão que você vai ler no Facebook que vai ser suficiente então façam esse exercício de conversar com essas pessoas ler, entender e buscar sempre mais
1: é de nada por ter agradecido pela minha participação mas eu gostaria de agradecer primeiramente você por ter dado esse espaço para a gente poder conversar, falar sobre os negros sobre o racismo é sempre importante ter esses espaços Aqui, é bem isso. Obrigado mesmo. Isso aí.
4: Eu só queria deixar um apelo que não, eu não quero fazer homenagem com vocês, casais de <risos>
1: <risos> ah, é, 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 no meu caso, eu não tenho
0: meio metro de pinto. <risos> <risos> é. Exato. Se joga. E no Se Joga desse episódio, a gente vai, então, fazer as nossas indicações, eu e os meus convidados. E a minha indicação, então, fica o filme Tatuagem, que é dirigido pelo Wilton Lacerda. E, gente, você, gay ou não, assista, porque é um filme do cinema nordestino, que é um dos melhores cinemas que o Brasil tem. E ele conta a história de uma trupe de artistas que vai de cidade em cidade... com o que eles próprios chamam de o mulan ruge do Sertão. Tem uns números musicais muito interessantes no filme... e para contextualizar com o que a gente vive atualmente... essa história se passa no período militar. Vale a pena ver essa relação de ar- arte, de homossexualidade com essa questão do regime militar. Então fica a minha indicação para vocês o filme Tatuagem. Convidados, o que é que vocês indicam para nossa audiência?
1: Então, as minhas indicações, na verdade, são duas indicações. Uma é voltada pelo lado da negritude e outra é para LGBT. A primeira eu gostaria de indicar a série Dear White People, que chama Cara Gente Branca, aqui no Brasil. Tem na Netflix, é uma série que retrata o racismo de uma forma bem legal, bem importante para as pessoas entenderem. E a segunda indicação é a Casa 1, em São Paulo, que é uma casa de acolhimento para LGBTs, principalmente... Para LGBTs estão expulsos de casa. É uma casa que precisa de doações para sobreviver. E eles falaram tipo, que só tinham dinheiro para sobreviver durante esse ano. Mas conseguiram uma, uma boa grana de doações. E tem dinheiro para sobreviver até o ano que vem. Mas é bom tipo, sempre relembrar para que as pessoas possam ajudar a casa um E para quem não tem dinheiro para ajudar e tal, a Casa 1 um também é, tem alguns cursos para as pessoas fazerem, principalmente para LGBT, alguns cursos tipo de pintura, de... Ah, são vários cursos e quem se interessar pode procurar no Instagram da Casa 1, um.
3: é isso. Legal, eu queria trazer a indicação de um filme, também entra na nossa temática de hoje, é o filme Moonlight. Você também encontra ele na Netflix e é um filme muito bonito e profundo que trata a questão do do homem negro gay. né? E também fala sobre como é que ele se molda em meio à sociedade onde ele vive, todos os aspectos que ele é bombardeado a cada momento... É, é, um, é um momento muito bom para reflexão, vale muito a pena para a galera poder começar a aprender e, e identificar mais um pouco.
4: Uh, eu tenho duas indicações, elas estão mais no tema da, da questão da negritude mesmo, que é uma série da HBO que é Insecure, que uh, conta a história de duas amigas negras que são bem sucedidas, uma bem sucedida, a outra nem tanto Mas trata exatamente disso, das inseguranças delas de trabalho, inseguranças delas de relacionamento Só que é uma série, assim, muito... Eu gosto da série porque ela, é... ela não é aquela coisa, tipo Ai, racismo, estamos sofrendo racismo, todo dia racismo tipo O ponto central não é a questão do racismo Ou o ponto central não é elas ser... serem negras elas são mulheres com personalidades que têm problemas, têm, tipo, têm qualidades, têm coisas boas, só que tudo pela ótica da mulher negra mesmo, então eu acho uma boa pedida, assim. E a minha outra indicação é um livro que se chama Filhos de Sangue e Osso, na real é uma trilogia, mas acabou de só sair o primeiro, o segundo vai sair esse ano, da Tommy ADM. Ela é uma moça, acho que ela é americana, nigeriana, e aí ela veio fazer um mestrado aqui na, na Universidade de Salvador, se eu não me engano. E aí ela começou a entrar em contato com religiões africanas. E aí ela resolveu escrever um livro de mitologia, só que ao invés de mitologia nórdica, uh, os deuses são africanos, a linguagem mítica é o iorubá é Então é bem legal mesmo, porque to, é toda essa jornada do herói, da, da menina que, que vivia lá no que vivia numa realidade simples e aí ela, ela descobriu que ela era escolhida para guiar o povo dela, para de, não ser mais escravo. Só que, tipo, ao invés de ser, sei lá, vikings, são deuses orixás. Então, essa roupagem nova, assim, essa temática tava precisando muito e é uma leitura bem gostosinha, assim.
2: Adorei a indicação de vocês, quero reindicar o que eu já conheço, né, que é The Right People, cara, de branca, Moonlight Insecure. Nossa, eu, esse... eu vou indicar dois livros. Um, um é um livro LGBT, né? Que se chama Dois Garotos Se Beijando, que é do David Levitano. Eu achei um livro muito tocante pra mim. É um livro que ele faz contraste entre todos os homens que morreram de AIDS, né? Narrando a vida dos, dos gays atuais, assim. Eu acho muito bonita a história, ele é muito bem escrito. Então, por favor, leia. Dois Garotos Se Beijando, David Levitano. E a outra indicação é um livro que eu ainda tô lendo. Tô gostando muito, muito tocante, né? Esse é mais para comunidade negra, sim. O tema, né? Mas é para livro para todo mundo. Chama O Ódio Que Você Semeia. É da Angie Thomas. É um livro muito bonito que fala sobre violência policial. Então, é um assunto muito atual, assim. Então, eu recomendo muito a leitura dele. Com essas duas indicações que eu tenho.
4: Esse livro é maravilhoso. Eu li em uma semana. Nossa, eu estou
2: lendo devagarzinho. Me toca muito.
4: muito na Garganta. Ah, inclusive foi muito pouco divulgado. Nós sabemos por quê. Sabemos por quê,
2: Sim.
0: Maravilhoso, gente Muito obrigado pelas indicações O Cara Gente Branca, eu comecei a assistir Eu Preciso Continuar, e esse livro que você indicou Fran, eu já ouvi falar também Eu fiquei muito curioso pra ler por causa dessa Questão dos orixás Achei muito interessante, tá na minha lista, inclusive
4: Ah, ele é maravilhoso, e assim A minha mãe, ela é de religião de uma atriz africana Então, eu me senti assim, muito Especial, eu fiquei, tipo, aquela sensação É assim que as pessoas brancas, europeias Se sentem todos os dias com todos os livros que ela lê, (risos) tipo... <risos> assim tu vai vai ver bastante similaridades assim bastante coisa e eu, eu achei eu achei louco porque tipo uma pessoa não brasileira teve que vir fazer isso mas enfim não, né propostas... é. <risos>
0: incrível
4: Bem claro.
0: E no Pink Honey desse episódio, o Pink Honey pra você que ainda não sabe, é um quadro desse podcast onde a gente apresenta pra você uma pessoa, seja LGBT ou não, que faz algum trabalho voltado pra comunidade LGBT. Então são pessoas que a gente recomenda que vocês sigam, que vocês conheçam e que vocês apoiem principalmente, porque são pessoas que... Mesmo às vezes sem ganhar nada, fazem alguma coisa, estendem a mão e colocam a comunidade LGBT em evidência, usando o seu espaço para isso. E isso é muito importante, porque tem muita gente, como a gente vive falando, que tem espaço, tem voz e não faz nada pela comunidade. E a minha indicação do episódio de hoje é o youtuber e escritor Samuel Gomes. O Samuel, ele é autor do livro e ele tem um canal no YouTube chamado Guardei no Armário, onde ele dá espaço para as pessoas LGBTs falarem a respeito do seu processo de, de aceitação e da sua vivência como LGBT. O Samuel é um homem negro e gay e eu conheci ele através de um podcast chamado Libertinagem, onde ele apresentou um pouco dessas questões de como é ser um homem negro e gay no mundo LGBT, então fica aqui a minha indicação para vocês procurarem e seguirem o Samuel, tá bom? E no Bromessenger desse episódio eu quero compartilhar com vocês a mensagem que eu recebi da Isabela falando sobre o episódio sobre divas pop. A gente citou no episódio a ausência ou a falta de homens lutando pela causa de divos, né? fazendo alguma coisa, tendo o mesmo peso de mulheres que lutam pela causa LGBT, e a Isa me apresentou o Rosier, ela falou, né, o Rosier, para quem não conhece, ele é um cantor irlandês, na verdade, eu acho que a maioria das pessoas vão acabar conhecendo a música dele, Take Me To Church, que é, procura no, no YouTube, você vai saber de que música eu tô falando, com certeza. E ela falou que ele compôs um álbum evitando ao máximo é, explicitar gênero nas músicas. Ou seja, são músicas que você não precisa adequar ao gênero na hora que você estiver cantando. Porque ele se teve essa preocupação de não colo- tentar não colocar gênero na, nas músicas. Então, às vezes tem aquela musiquinha que você precisa substituir um O pelo A ou vice-versa para poder se adaptar à sua questão de gênero até quando você vai cantar para alguém. Ele teve essa preocupação de de evitar ter esses marcadores ela ainda brincou que ele não é né, um divo pop porém ele tem um fandom muito grande formado principalmente por mulheres lésbicas, e foi muito interessante para mim ter essa essa informação porque de alguma forma é uma pessoa, né, pode não ser um divo LGBT um divo pop, mas pensa na comunidade e tá fazendo alguma coisa pela gente, e isso é muito importante muito bom saber disso, muito obrigado pelo seu e-mail Isabela e eu preciso deixar um beijo muito especial para as cidades que estão ouvindo o Fora do Meio, cada vez que eu entro nas estatísticas eu vejo lá um nomezinho de cidade novo e isso deixa a gente muito feliz, eu preciso inclusive agradecer você, ouvinte do Fora do Meio por ter tornado o episódio Lésbica não é fetiche o episódio mais baixado na data de estreia, eu fiquei muito feliz porque eu tô, a gente tá acompanhando e esse podcast ele tá crescendo, ele tá atingindo pessoas e isso tá sendo muito lindo muito legal. Então fica aqui o meu muito obrigado para você ouvinte e eu quero mandar um beijo especial para as cidades de São Paulo, de Curitiba, de Porto Alegre, de Itaquaquecetuba, de Brasília, de Goiânia, do Rio de Janeiro, de Cotia, de Guarulhos, de São Vicente, de Mannheim, na Alemanha. Muito obrigado para você que está ouvindo a gente aí do outro lado do oceano, de Santa Cruz das Palmeiras e para a minha cidade natal, Plumenau. Um beijo enorme para todos vocês. E lembrando que você pode entrar em contato com esse podcast através do e-mail Fora do Meio podcast, arroba, gmail.com, do nosso perfil no Instagram que é Fora do Meio Podcast além do meu perfil pessoal que é Mionzinho BNU e eu tô muito feliz em anunciar para vocês, gente que o nosso site mudou. Agora você pode acessar diretamente fora do meio.com.br e você vai entrar em contato com o nosso podcast. E convidados, vocês querem deixar as formas de contato de vocês
1: é, vocês podem me seguir no Instagram que é valbert07 é valbert é w e tem dois t mudo no final e pode também seguir o podcast icônico no Instagram que é icônico podcast
3: bom vocês podem me achar no Twitter através do luiz underline henrique com é o que é mudo né h é N R I Underline Underline Pelo Twitter No Facebook Vocês acham O grupo do qual Eu faço parte É só jogar no Facebook De pé Raça Poderosa E lá vocês vão ver Muitas mensagens Que a gente está Compartilhando Nosso pensamento E as ações Que a gente faz E é isso
4: Eu sou a Arroba Sense of Urgency Underline No Twitter E Arroba FM Franciele Simplinho Um L só E, e No Instagram
2: então, gente, eu sou Lu Henri e eu tô em todas as redes sociais com esse mesmo nome. Só vocês pesquisarem Lu com H no final e Henri com Y no final. é isso.
0: Gente, então mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês, pelo tempo de vocês e principalmente por compartilhar essa experiência conosco. A gente quer. Cada vez mais voz, então, Fran, você já tá intimada a participar do podcast sobre bissexualidade.
4: Ai, por favor, só só me chame. Vou ficar famosa só por participações de podcast.
0: (risos) Gente, então é isso. Muito obrigado pela audiência de vocês e fica ligado que daqui a pouco a gente volta com mais um episódio, tá bom? Um beijo muito grande e até a próxima.
1: Tchauzinho. Tchau.
0: Tchau.